0: Ein Hinweis vorab in eigener Sache. Jede Folge des Podcasts gibt es jetzt auch auf YouTube als Video. Falls ihr also den Podcast gerne lieber sehen würdet, anstatt ihn zu hören, könnt ihr gerne bei YouTube Wirtschaftsfragen oder Lukas Scholle eingeben und findet dort den Podcast. Ansonsten viel Spaß jetzt mit dem Podcast als Audioformat. In den letzten Jahren ist eine Krise auf die nächste gefolgt. Erst die Finanz- und die Euro-Krise, dann die Corona-Krise und künftig wahrscheinlich auch die Klimakrise. All diese Krisen werden von Crash-Propheten instrumentalisiert, um ihre Ideologien zu verbreiten. Um diese Crash-Propheten soll es heute gehen. Welche ideologische Grundlage haben sie? Wie strukturieren sie ihre Argumente? Und welche Ziele verfolgen sie dabei? Haben sie nur Gemeinsamkeiten oder unterscheiden sie sich auch? An welchen Stellen haben sie vielleicht sogar auch einen innerlichen Punkt in ihrer Analyse? Mein Name ist Lukas Scholle und heute sprechen wir in den Wirtschaftsfragen genau darüber, über die Crash-Propheten. In den Wirtschaftsfragen interviewe ich wöchentlich progressive Gäste zu ökonomischen Themen.
1: Wir haben es mit Crash-Propheten zu tun, die eigentlich ja etwas aktivieren, was immer schon da ist, nämlich es gibt eine Krisenhaftigkeit des Kapitalismus und immer mal wieder gab es ja auch in der Geschichte Crashs und irgendwann haben Leute erkannt, dass man damit, glaube ich, ganz gut Geschäfte machen kann und kommen dann aus sehr verschiedenen Richtungen, die aber gemeinsam eint eine gewisse Paranoia davor, dass das System kurz vor dem Zusammenbrechen ist. Das war Wolfgang M. Schmidt, der unter anderem den
0: Wirtschaftspodcast Wohlstand für alle betreibt, wo er sich schon mehrmals intensiv mit den einzelnen Crashprofeten beschäftigt hat. Deshalb ist er heute der optimale Gast, um die Crashprofeten mal aus einer gesamtheitlicheren Brille zu betrachten. Bevor wir unsere Crash-Propheten und ihre Ideologie und ihre Inhalte etwas genauer ansehen, gebe ich euch nochmal einen kleinen Überblick über die bekanntesten. Angefangen bei Max Otte. Er ist relevant, weil er als Kandidat für das Bundespräsidentenamt von der AfD nominiert wurde. Sprich mit Schuldenaufnahme oder auch mit Steuern oder wie auch immer ich es mache, kann ich über direkte Staatsausgaben das Ding sicherlich noch ein paar Jahre am Laufen halten. Das heißt, dass mir die Krise wie 29 zunächst einmal noch nicht wahrscheinlich erscheint, das kann man immer noch ein Stückchen vorausschieben. Mhm. Hört, hört. Eine Krise wie die Weltwirtschaftskrise aus dem Jahr 1929, die viel Armut und Arbeitslosigkeit erzeugte, kann man gar nicht verhindern, sondern nur aufschieben. Die Mittel des Aufschiebens sind zum einen mehr Schulden für den Staat und mehr Steuern für den Bürgern. Aber klar ist, die Krise kommt. Aber worauf will Max Orte hinaus? Er betreibt nämlich einen Fonds und nur mit diesem kann man sein Vermögen wohl schützen. Aber gut, gehen wir erstmal weiter zu Florian Homm, der ungefähr 300.000 YouTube-Abonnenten hat und Ex-Milliardär ist. Aber da die Zentralbank nicht alles manipulieren, nicht alles richten können, haben wir in unserem Modelportfolio Gold, Silber, Platin in der Kombination als absolute Kernportfolio Werte aufgestockt. An dieser Szene sieht man deutlich, wer die Lösung parat hat und wer der Feind ist. Der Feind, das ist hier die Zentralbank. Und Florian Homm hat die Lösung parat. Und glücklicherweise verkauft er sie uns auch noch in Form eines Börsenbriefs. Aber gut, der wichtigste Crash-Prophet ist wohl Marc Friedrich, der auch ungefähr 300.000 Abonnenten hat. Ständige Schulden machen, dieses ständige... Ja, diese Insolvenzverschleppung, die wir hier sehen, eine historische Insolvenzverschleppung, weil einfach auch Unternehmen, die unter normalen Umständen nicht überleben würden, weiterhin am Leben erhalten bleiben. Das sind die sogenannten Zombie-Unternehmen. Parallel haben wir natürlich auch in Europa Zombie-Länder. Ganze Länder, die ganze Südperferie Europas ist de facto ein einziger Zombie. Kann nur noch überleben wegen dem ständigen Gelddrucken, wegen den ständigen Anleihekaufprogrammen der Notenbank. Also wir sehen hier, es ist keine nachhaltige Lösung, es ist lediglich ein Spiel auf Zeit. Man versucht den Kaugummi immer weiter in die Länge zu ziehen. Keine Angst, das war die letzte Szene. Ich hoffe aber, dass klar geworden ist, worum es hier geht. Willkürliche Analysen, Verschwörungstheorien und lukrative Geschäftsmodelle. Ihr Hauptanliegen inhaltlich gesehen ist der Vermögensschutz, da sie Angst vor Steuern und Inflation haben. Man könnte denken, das kommt direkt aus der FDP-Pressestelle, aber so ist es nicht. Solche Libertäre unterstellen selbst Christian Lindner, dass er seinen liberalen Wahlversprechen bricht, ganz egal wie gut er den Bodyguard der Superreichen spielt und eine Vermögensteuer blockiert hat und zum Beispiel eine Steuersenkung wie bei der drohenden Abschaffung des Solidaritätszuschlags möglich macht. Das reichen aber nicht. Ihre Ängste von Inflation bis Steuererhöhungen sind begründet in der Staatsverschuldung, den Schuldenbergen. Sie sagen manchmal sogar, dass die Regierenden nun Inflation wollen, um die Schuldenberge abzutragen. Andernfalls braucht es Steuererhöhungen, wie zum Beispiel eine Vermögensabgabe. Das ist aber beides Quatsch, da mit Christian Lindner eine Vermögensabgabe mehr als ausgeschlossen ist und Inflation Ziemlich unbeliebt ist für die Regierenden. Long story short, ihre Schlussfolgerung ist, dass Milliardäre sowie der kleine Mann ihr Vermögen in Sicherheit bringen müssen. Dafür schlagen sie zum einen Rohstoffe und Kryptowährungen vor, sowie Unternehmen, die damit handeln oder sie schöpfen. Dahinter steckt der tiefe Urglaube, dass die Mengenlimitierung einer Währung ökonomisch sinnvoll ist. Ob das wirklich so ist, darauf kommen wir später bestimmt noch mal zu sprechen. Lieber Wolfgang, es gibt etliche crash und Crash-Propheten.
1: Kannst du uns aus deiner Sicht mal einen Überblick geben? Wir haben es mit Crash-Propheten zu tun, die eigentlich ja etwas aktivieren, was immer schon da ist. Nämlich, es gibt eine Krisenhaftigkeit des Kapitalismus und immer mal wieder gab es ja auch in der Geschichte Crashs. Und irgendwann haben Leute erkannt dass man damit, glaube ich, ganz gut Geschäfte machen kann und kommen dann aus sehr verschiedenen Richtungen, die aber gemeinsam eint eine gewisse Paranoia davor, dass das System kurz vor dem Zusammenbrechen ist und dann gibt es da verschiedene Erklärungsmuster, also einmal ein ganz stark antieuropäisches äh, Erklärungsmuster, das sagt äh, wir äh, schlittern dem Crash entgegen, weil die europäischen Länder, gerade die südlichen, äh, sich so stark verschulden und wir die ganz Lasten tragen müssen und irgendwann können die alle die Schulden nicht mehr bedienen und wir werden dann unsere Schulden für die bedienen müssen und so weiter und so fort. Das ist eine Linie. Eine andere dominante Linie ist natürlich sehr viel älter, älter als die EU, nämlich die Linie, die bis hin zu antisemitischen Verschwörungen führt, die sagt, es gibt da üble Kräfte an der Wall Street, die eigentlich das Crash, den Crash produzieren wollen, um dann ordentlich zu verdienen die äh, eigentlich nur darauf warten, alles äh, zusammenbrechen zu lassen, damit sie dann äh, große Profite daraus ziehen kann. Äh, oft vermischt sich dann auch vieles miteinander. Und ich glaube, gerade dadurch, dass äh, Deutschland nicht mehr die D-Mark hat, sondern den Euro hat, ist ja auch äh, damit äh, so der, der Glaube, wir haben Souveränität abgegeben, wir haben unsere Souveränität verloren, nochmal ganz klar erstarkt. Und äh, das kulminiert dann in solchen neuen Souveränitätsbewegungen, die aber äh, ganz stark individualistisch ausgerichtet sind, indem man sagt, wenn wir jetzt uns von dem Fiat-Geld verabschieden, in den Bitcoin hineingehen, wenn wir Kryptowährungen schürfen, dann sind wir nicht mehr als Staaten souverän, aber als Einzelne sind wir dann äh, souveräne und können somit, den Raubtierstaat, den Fiat-Geldmechanismus und so weiter austricksen. Und da gibt es jetzt so eine ideologische Gemengelage, wo sich sehr viel vermischt und eine Differenzierung dann irgendwann kaum noch möglich ist. Die Sache ist aber, es funktioniert und man muss dann nur noch so ein Gesamtweltbild aufrechterhalten von der große Crash, er kommt bestimmt vielleicht schon morgen. Absolut.
0: Und wenn der Crash nicht morgen kommt, dann kommt er spätestens übermorgen. Wenn wir uns diese libertären
1: Crash-Propheten jetzt mal ansehen,
0: welche Unterschiede haben sie und welche Gemeinsamkeiten haben sie aus deiner Sicht?
1: Nun müsste man jetzt im Einzelnen sich äh, die Protagonisten ansehen, kann aber, glaube ich, äh, eines äh, als Gemeinsamkeit ausmachen, was ich als äh, paranoiden Stil charakterisieren würde, nämlich in irgendeiner Weise mit dieser Verlustangst, die ja bei uns allen generell irgendwo immer verankert ist, was ist, wenn wir alles verlieren, was ist, wenn ich meinen Status aufgeben muss, was ist, wenn ich machtlos bin gegenüber einer höheren Macht äh, in Form des Staates, in Form einer Zentralbank und äh, dass dieses Gefühl äh, äh, geweckt wird und auch tatsächlich geschürt wird, das ist etwas, was äh, sie sehr verbindet, das ist einmal natürlich eine liberale Erzählung, dass man den Staat immer als etwas Feindliches schon ansieht, etwas, das nimmt der Staat nimmt sich die Steuern, nimmt sich also das, was du eigentlich hart arbeitest, weg. Und das kann man natürlich auf so einer äh, ganz seichten, liberalen Weise äh, tun und dann sagen, und deswegen sollten die Steuern nicht so hoch sein. Äh, dagegen äh, kann man was sagen, man kann auch was dafür sagen, dass das äh, eine Haltung ist, die okay ist. Aber die Problematik äh, beginnt eigentlich dort, wo es dann auch das Prophetentum hat. Also wir merken ja schon, da ist die religiöse Komponente da, äh, wo man also sagt, »Da sind Einzelne, die offenbar schon was erkannt haben, was fast alle noch nicht sehen.« und äh, diese sind dann die großen Warner und Mana, denen man in gewisser Weise Gefolgschaft leisten muss. Das, glaube ich, verbindet die drei sehr und führt uns eigentlich zurück auf einen ganz grundlegenden Text zu Verschwörungstheorien und äh, diesen Ideologien. Und zwar heißt der Text äh, The Paranoid Style in American Politics und man kann das aber wunderbar auch auf äh, alle anderen äh, paranoiden Stile übertragen. Das ist ein Text von Richard Hofstadter, der ist aus den 60er Jahren und er beschäftigt sich dann mit verschiedenen Verschwörungstheorien in Amerika und macht dann in der bürgerlichen Gesellschaft, der es eigentlich ja ganz gut geht, was ja auch bei den äh, Lesern und Rezipienten der Crash-Propheten auffällt, das ist ja jetzt nicht die Arbeiterklasse, die da unbedingt folgt, sondern das ist dann äh, eher der Rechtsanwalt, der plötzlich denkt, äh, ja, aber so kann es doch auch nicht weitergehen mit den Schulden, ja. Also plötzlich Leute, die sehr gut so sind und äh, sich eigentlich auch nie über Ungleichheit oder so Gedanken gemacht haben, haben plötzlich die äh Paranoia, dass ihnen was weggenommen wird. Und Hofstadter schreibt folgendes. The apocalyptism of the paranoid style runs dangerously near to the hopeless pessimism, but usually stops short of it. Apocalyptic warnings arouse passion and militancy and strike at susceptibility to similar themes in Christianity. Probably expressed such warnings serve some, what? The same function as a description of the horrible consequences of sin in a revivalist sermon. They portray the that which impends, but which may still be avoided. They are a secular and demonic version of Adventism. And, und das, da können wir sehr gut bei diesem, bei diesem Adventismus. Also das ist ja eigentlich der Glaube. Der Messias kommt, bald ist das jüngste Gericht da... Und wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten, denn wahrscheinlich ist das morgen. Und das ist ja, der nächste Crash kommt bestimmt. Und so funktionieren äh, diese Bestseller. Und tritt er nicht ein, dann sagt man, ja, ja, aber morgen ist es dann soweit. Und äh, dadurch äh, hat man hier eigentlich so einen schönen Konnex, den Hofstadter herstellt, zu dieser äh, äh, zu dieser Bewegung aus dem 19. Jahrhundert. Und was auch wichtig ist hier, dass ähm, also das Thema Sünde hier vorkommt. Und wenn wir uns diese Texte und auch diese... Äh, Tweets und so weiter dieser Crash-Propheten ansehen, dann geht es immer darum, dass wir eigentlich in einer hedonistischen Gesellschaft leben, die über ihre Verhältnisse lebt, die Schulden äh, macht, was eigentlich was Sündhaftes ist, denn ich kann doch nicht was ausgeben, was ich nicht habe und deshalb muss also jetzt ähm, wieder man wegkommen von dem sündigen Dasein und muss zu einem guten Christenmenschen werden, also muss wieder sparsam sein und muss äh, versuchen, diesen Hedonismus, äh, diesen enthemmten Konsum und so weiter äh, hinter sich lassen. Der Witz ist natürlich, und das ist eigentlich das große Rätsel für mich auch so ideologisch gesprochen äh, bei den Crash-Propheten, sie müssten doch wissen, dass eine kapitalistische Wirtschaftsordnung, und die wollen sie ja eigentlich, sie wollen ja nicht zu einem Sozialismus oder sonst etwas, dass eine kapitalistische Wirtschaftsordnung gerade davon lebt, dass wir hedonistische Konsumenten auch haben, also Leute, die sagen, naja, ich habe zehn Krawatten, aber diese Elfte wäre ja auch noch toll. G genau das funktioniert auf der Konsumentenebene und das bedeutet natürlich auch für Unternehmen, äh, dass sie nicht sagen, so, jetzt haben wir aber mal genug Geld verdient, jetzt hören wir mal auf, sondern man sagt natürlich, ach, da könnte man ja noch mehr mitmachen, da müsste man mal neu investieren, da könnte man Schulden aufnehmen und genauso gilt es ja auch auf Staatsseite. Also wir haben ein, äh, ein auf Wirtschaftswachstum basierendes System. Das heißt, würde man den wie sie es nennen würden, Hedonismus, einbremsen, dann würde man auch gleichzeitig die wirtschaftliche Leistung schwächen. Und das ist äh, sehr, sehr interessant. Und das ist gerade bei so Leuten wie Marc Friedrich besonders stark vertreten, dass da diese Idee da ist, dass wir, äh, wir, wir, wir sind, wir sind da irgendwo falsch abgebogen. Ja, das ist ja auch so eine, eine Metapher. Wir, 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 wir sind vom Wege abgekommen und müssen wieder äh, dorthin zurück. Und das Absurde bei der ganzen Sache ist, oder sagen wir lieber das Paradoxe ist, was Hofstadter auch herausstellt, nämlich, ich lese da nur einen Satz vor, Fundamental paradox of the paranoid style is the imitation of the enemy. Denn zum einen wird so getan, es gibt da so eine äh, auch zum Teil äh, böse, äh, dämonische Elite, die uns verführt, äh, zum Schulden machen, die uns an den Crash führt. Und wir haben dann aber hier so eine andere Gegenelite, die sich da äh, etablieren möchte und die auch sagt, ich äh, zeige euch den rechten Weg und die treten eigentlich so auf, wie das, was sie in andere hineinprojizieren, indem sie dann nämlich tatsächlich das Geld ihrer Kundschaft nehmen und sagen, wenn ihr das hier in diesen tollen Fonds steckt, dann wird das Geld sicher sein. Und dann guckt man sich immer die Performance dieser Fonds an und man denkt, gut, kein ETF hat so schlecht abgeschnitten.
0: Ja, das ist wirklich lustig, dass sie gemeinsam haben, dass alle ihre Fonds kaum performen. Aber wenn die Krise dann kommt, dann ist der Vermögensschutz da. Naja, wer es glaubt. Wenn wir uns jetzt nochmal das ökonomische
1: Eigeninteresse im Verhältnis zur Ideologie ansehen, was würdest du sagen, was überwiegt? Das ist ja etwas, was eine Grundkonstellation mir jetzt zu sein scheint bei all diesen. Verschwörungstheoretikern, dass immer direkt ein äh, großes Geschäft daran hängt. Ich glaube, dass äh, diese neue Selbstständigkeit, die die neuen Medien mit sich bringen, die ohne Gatekeeper und so weiter auf, auskommen, eine ganz äh, neue Form des äh, Verschwörungstheorie-Unternehmertums hervorgebracht hat, was so in den 20er Jahren beispielsweise noch nicht so üblich war. Also da haben wir zwar auch äh, solche Wanderprediger, die äh, Events Veranstalten und die auch publizieren und diese Bücher verkaufen. Die sind aber häufig dann auch noch auf äh, Gönner mehr angewiesen, so in der direkten Finanzierung oder leben auch äh, gar nicht so äh, reich, sind dann eher etwas mittellos. Und das hat sich jetzt äh, geändert. Man kann also ein ungeheures Geschäftsmodell daraus machen. Und das funktioniert natürlich äh, dann besonders gut, wenn man die Angst immer steigern kann, weil das die Verkaufszahlen zugleich fördert. Deswegen ist da ein extrem hohes Eigeninteresse da. Und da haben wir wieder äh, die Projektion in den Feind, ist eigentlich nur die Rückspiegelung auf einen selbst. Denn genau das würde man äh, ja immer wieder bei diesen Crash-Propheten dann äh, lesen können, dass sie sagen, äh, diese EZB-Leute, die bereichern sich nur selbst. ja, Das geht ja bis hin dann eigentlich zur Bildzeitung hinein, wo die Bildzeitung dann nochmal ein Foto von Christine Lagarde äh, abdruckt und sagt, äh, guckt mal her, die trägt ja Chanel, das kostet 8000 Euro, das macht die mit eurem Geld. So wird das ja dann dargestellt. Erstmal würde ich sagen, Christine Lagarde hat ziemlich guten Geschmack. Äh, aber das ist etwas, was wir also, glaube ich, gar nicht mehr miteinander trennen können und wo man dann auch die Frage stellen kann, wenn man sie stellen will, inwieweit das, was die da treiben, intentional ist im Sinne der Ideologie, also glauben die das wirklich oder sind die irgendwann auch so weit, dass sie zwar eine Grundskepsis hatten und so, aber sich dann professionell lösen, wie der Komiker im Privaten nicht komisch ist, meistens, ja, sondern sagt die Witze erzähle ich auf der Bühne, dann auch da, wie es mit Leuten zu tun haben zum Teil, die es ja eigentlich, für manche gilt das zumindest, ja, die auch eine universitäre Laufbahn oder so mal durchgemacht haben, die es ja eigentlich doch etwas besser wissen müssten noch. Also man wird sie jetzt nicht zu linken Progressiven erziehen können, aber so ein bisschen müssten sie ja schon wissen eigentlich, dass das totaler Humbug ist, den sie da bisweilen erzählen und dass das aber einfach schon das Geschäftsmodell äh, geworden ist, dass man sich ganz von einem äh, aufrichtigen Sprechen verabschiedet hat und was ich dann auch erstaunlich finde ist, dass man ja eigentlich das, was sie sagen, auf einem DIN A4 Platz zusammenfassen kann, also man braucht ja gar nicht in diese Lektüren einsteigen oder es sind ja auch unendlich lange Videos, die da erscheinen. Man denkt, ja, aber dann sag es doch in drei Minuten, du hast ja gar nicht mehr, aber sie zählen unglaublich auf. Es ist ein unglaublich additives System, dass sie Fakten, Fakten, Fakten liefern und man merkt das, sieht das und dann liest man sowas bei Hofstatter, um noch ein letztes Mal ihn zu zitieren, schreibt er folgendes, The Typical Procedure of the higher paranoid scholarship is to start with such defensible assumptions and with a careful accumulation of facts or at least of what appear to be Facts and to marshal these facts toward an overwhelming proof of the particular conspiracy that is to be established. It is nothing if not coherent. In fact, the paranoid mentality is far more coherent than the real world, since it leaves no room for mistakes, failures and ambiguities. Und das ist ja gerade das, was wir, wenn wir jetzt über die Inflation reden, die ja ein bisschen da ist einfach anerkennen müssen, dass wir es mit einem Hochambigu, äh, mit, mit, mit einem ambigen System zu tun haben oder dass wir ähm, verschiedene Fehler zusammenrechnen müssen. Wir müssen auch äh, Irrtümer, die tatsächlich gemacht wurden, mit reinrechnen. Wir müssen erkennen, dass äh, gerade die Geldmenge nicht Entscheidendes für die Preise, Lieferketten und so weiter sind viel entscheidender. Also das ist äh, auch zum Teil ja äh, regelrecht widersprüchlich, wenn man auch äh, sehen will, wir brauchen einen höheren CO2-Preis, der produziert aber natürlich dann erstmal da auch einen höheren Preis, dann selbstverständlich für den Konsumenten. Also wie geht man wieder damit um? Das heißt, das ist ein sehr paradoxes Unterfangen, will man jetzt zum Beispiel eine grüne Transformation anstreben. Das funktioniert aber alles nur, wenn man diese Widersprüche aushalten kann, was jetzt die Leute aus äh, den Crash-Prophetenkreisen einem anbieten, ist eine äh, Kohärenz, wie Herr Hofstadter auch schreibt, die es in der Wirklichkeit gar nicht gibt. Sie sagen, da ist am Ende der Hebel und der führt dazu, dass das und das passiert und deswegen müssen wir den Hebel wieder umlegen. Und genau das ist aber nicht modern, das ist eigentlich antimodern und schafft aber das unglaublich tolle Gefühl eines in sich geschlossenen Systems, in dem jedes Detail, das es gibt, und das ist dann sowas wie der Benzinpreis, das kann der hohe Maskenpreis sein, das kann aber auch, irgendeine andere Erscheinung am Ende sein. Also das ging ja dann auch bei bei manchen dadurch bis hin zur Impfgegnerschaft. Es wird alles mit zusammengepflügt und gibt dann ein gesamtes Bild, mit dem man sich dann identifizieren kann. Und das äh, macht es auch äh, fast unmöglich, mit solchen Leuten auf rationaler Ebene zu diskutieren, weil sie so eine Pseudowissenschaftlichkeit an den Tag legen, die sich dem eigentlich rationalen Diskurs dann irgendwann erschließt, obwohl es so faktengesättigt aussieht, was sie da tun. Gerne auch Bücher mit 500 Fußnoten.
0: Absolut. Wenn man sich ihre Videos ansieht, dann merkt man recht schnell die Unkenntnis über grundlegende Mechanismen von Staatsfinanzen, Finanzwelt oder auch Makroökonomie. Der Bitcoin ist dann die logische Antwort, der anknüpft an diese Unkenntnis. Wie bewertest du den Bitcoin und
1: ihre Ideologie in Kombination mit den Crash-Propheten? Was die Crash-Propheten ja eint, ist die Ablehnung der Inflation. Und sie haben ja seit 10, 15 Jahren die Inflation nicht nur herbeigeredet, sondern auch gesagt, die gibt es. Man muss nur mal den Warenkorb anders zusammenstellen. da sind wir ruckzuck bei 13, 14 Prozent Inflation. Und man denkt so, was ist da eigentlich los? Und man könnte ja zum Beispiel, wenn man mal wirklich über Inflation reden will, über Mieten reden, wie die gesteigert sind. Aber das interessiert natürlich nicht, denn man will ja nicht die eigene Klientel vertrauen, die wahrscheinlich auch ein paar Mietwohnungen dann noch hat. Also will man eigentlich ein deflationäres System und was der Bitcoin einem bietet, ist ein deflationäres äh, Währungssystem, das funktionieren soll in einer Wirtschaft, die wächst. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Das kann eigentlich nicht sein, aber das äh, Paradoxe liegt ihnen und deswegen sind die Kryptowährungen so toll. Sie sind äh, dezentral. Äh, das meint äh, auch, dass es so eine Pseudodemokratie gibt, denn das ist ja auch immer wieder, dass man sagt, wir bringen das zum Volk zurück und sonst was. Es ist entrissen. Äh, entrissen äh, das gehört jetzt alles irgendwie einer mächtigen Elite. Also man tut so, als könnte man damit wieder äh, Leute äh, partizipieren lassen am System und was dann noch hinzukommt, ist, dass man hier diesen äh, Punkt hat, dass irgendwas Echtes entsteht. Also diese Idee, dass es etwas Substanzielles doch noch gibt. Also man 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 suchte äh, noch äh, im Mittelalter und noch in der, in der frühen Neuzeit äh, die Seele irgendwo auch mal zu finden. Wo steckt sie denn genau? Können wir sie irgendwo mal äh, tasten oder so? Und ähm, wir stellen natürlich fest, in der Moderne äh, ist äh, fast alles Konstrukt und gerade modernes Geld ist äh, Konstrukt. Das macht uns überhaupt erst zu modernen Menschen. Und jetzt möchte man aber irgendwie eine Echtheit herstellen, die findet man beim Gold, das ist materiell, das kennt, das kann man anfassen, aber das ist ganz genauso ein Konstrukt, also stellen wir uns eine Gesellschaft vor, die Gold hässlich findet. Könnte ja sein. Oder ne also das, das dann würde Gold sofort den Wert verlieren. Wir sehen ja auch, dass Gold den Wert verliert, wenn keine Goldgeschenke mehr gemacht werden können. Also der Goldpreis ist ja mal gefallen, Jahre her, als in China gewisse Formen der Korruptionsbeschenkung verboten wurden von der Regierung. Und da waren immer goldene Uhren dabei und plötzlich ist die Goldnachfrage nicht mehr so stark. Daran können wir uns sehen. Oder ich würde zum Beispiel sagen, brünette Leute, denen steht Gold nicht so gut. Die sollten eigentlich Silber tragen. Wenn sich jetzt alle daran halten würden, würden wir wahrscheinlich auch da einen Substanzverlust erleben, weil es gar keine intrinsische Substanz bei Gold gibt. Aber was bei den Kryptowährungen dann wieder hergestellt wird, ist diese Idee der Substanz dadurch, dass man irgendetwas schürft. Dabei macht man einfach nur eine künstliche Verknappung über Rechenleistung, die äh, komplett willkürlich ist. Also man könnte ja auch sagen, äh, einen Bitcoin schürft, wer bei äh, Call of Duty das 15. Level erreicht hat. Also das könnte man ganz genauso auch festlegen und würde dann das begrenzen, am Ende äh, dürfen es nur 3 äh, Millionen Bitcoin sein und fertig. Aber das ist äh, also das ist eine eine Hoffnung, eine Sehnsucht danach, dass es doch etwas substanzielles gibt und damit sind wir wieder im Reich äh, des Glaubens angelangt. Und ich glaube, die Attraktivität äh, des Ganzen liegt wiederum darin, dass es ein unglaublich tolles Geschäft ist, in zweifacher Weise. Man kann einmal äh, werben, dass man irgendwelche Währungen mitverkauft oder daran partizipieren. Und wenn es genügend mitmachen, steigt dann tatsächlich äh, der Preis für die Währung und man selbst kann damit auch wieder sein Vermögen steigern. Das ist ja bei den Minern ganz äh, erstaunlich. Die schürfen dann früh für sich äh, einige bitcoin dann fachen sie den Hype an, dann kaufen alle das und dann wird man vom Millionär zum Milliardär, weil alle mitgemacht haben. Also ganz klassisch, wie so ein Ponzi-Scheme halt funktioniert.
0: Dass ihre politischen Antworten maßgeblich auf Glauben beruhen, da stimme ich dir ausdrücklich zu. Nichts ist unsinniger als eine deflationäre Währung. Wie soll ein Unternehmen seinen Absatz planen, wenn unkontrolliert die Preise sinken? Wie soll jemand konsumieren, wenn jemand weiß, dass in zwei Wochen ich doppelt so viele Brötchen von dem gleichen Geld kaufen kann? Das ist alles Quatsch. Außer man betrachtet es oberflächlich aus der Sicht des Vermögensschutzes. Wenn wir uns jetzt aber Ihre Analyse angucken, würdest du sagen, dass Sie an einigen Punkten vielleicht eine richtige Analyse haben?
1: Da besteht ja eigentlich die größte Gefahr darin, dass es eine verquere Kapitalismuskritik ist, die verfängt, weil sie nicht vollkommen frei von Fakten ist. Also es ist nicht reine Fiktion, sondern sie nehmen etwas tatsächlich Vorhandenes in der Gesellschaft auf und bauen darauf dann ihre eigenartige Theorie auf. Und hier ist es gerade für Linke sehr wichtig hinzusehen, welche Sehnsucht wird da ausgesprochen, beziehungsweise auch welche Kritik am Bestehenden ist denn tatsächlich haltbar? Denn man sollte natürlich jetzt nicht ins Gegenteil umschlagen und einfach sagen, weil die so einen Unsinn reden, ist alles andere super, was da läuft. Sondern wir müssen, glaube ich, hier ganz klar erkennen, dass wir eine Verteilung erlebt haben von unten nach oben. Das hängt mit... Steuererleichterungen zusammen. Das hängt damit zusammen, dass man äh, die Aktienmärkte so reguliert hat, dass äh, vor allem die schon sehr viel haben, äh, extrem davon profitieren. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir eine Politik des billigen Geldes haben, die ja über so ein merkwürdiges Konstrukt läuft. Also man kann nicht diese monetäre Staatsfinanzierung eigentlich machen. Wir können nicht wirklich pressen das Geld, sondern wir müssen das über die äh, Märkte machen und dadurch geht das Geld erstmal nicht zu allen, sondern es ist tatsächlich da, wo schon viel Geld vorhanden ist, äh, gut, um damit äh, zu spekulieren, um Kredite aufzunehmen, Kredite auch aufzunehmen zum Teil, um Aktien zurückzukaufen und so weiter. Und dadurch hat man äh, eigentlich ein System, das äh, tatsächlich erst einmal jenen zugute kommt, die schon sehr viel haben. Und deswegen muss auf jeden Fall auch darüber gesprochen werden, wie eigentlich eine äh, Geldpolitik demokratischer gestaltet werden kann und wie sie auch eigentlich dafür sorgt, dass eine äh, soziale Gerechtigkeit hergestellt wird, denn es ist äh, tatsächlich so, dass wir dort äh, immer noch ein Trickle-Down- System haben und wir wissen, äh, das hat Joe Biden ja selbst äh, eingestanden, dass Trickle-Down nicht funktioniert, sondern was wir erleben ist, dass äh, da unglaubliche Vermögenswerte entstehen sind. Dies führt dazu, dass äh, die Profiteure dieses Systems dann auch wieder sagen: Na, wir wollen jetzt aber nicht nur mit Aktien, wir spekulieren zum Beispiel auch in Immobilien, was wiederum den äh, Wohnungspreis in solche Höhen treibt. Und äh, da leidet man dann doppelt. Also erstmal kommt es nicht an, das Geld, äh, das eigentlich locker gemacht wird, direkt bei einem. Und dann wird einem auch noch Geld abgezogen dadurch, dass man. Ähm, äh, zum Beispiel dann hohe Mieten bezahlen muss. Das Problem nur bei den äh, Bitcoin-Anhängern und Crash-Propheten ist, dass sie genau diese Fragen von Umverteilung, die Fragen von Sozialisierung, Vergesellschaftung alle nicht stellen, sondern sich ganz konzentrieren auf das Thema Inflation und dann einen sehr individualistischen Weg anbieten, indem sie eigentlich die eine völlige Entpolitisierung des Geldes wollen. Und man muss eigentlich sagen, es gibt schon eine ziemliche Entpolitisierung, die genau dazu führt, dass wir äh, diese Verschärfung der Ungleichheit haben. Und jetzt müsste man eigentlich das Geld repolitisieren, um es dann demokratischer zu gestalten. Das heißt also nicht EZB und den Zentralbanken allgemein die Macht entziehen, sondern ihnen eigentlich mehr Macht geben, das aber auch enger an den politischen Apparat knüpfen und dann ist halt auch aus mit äh, dieser Fantasie von der unabhängigen Zentralbank. Das ist aber tatsächlich eine wiederum sehr bürgerliche Ideologie, die fast genauso schwer zu bekämpfen ist wie eine Crash-Propheten-Ideologie.
0: Wenn wir wirklich die Unabhängigkeit der Zentralbank einschränken, dann bin ich mir sicher, dass wir noch einiges von den Crash-Propheten hören werden, ob wir wollen oder nicht. Hinter ihnen ist ja auch eine ökonomische Ideologie oder Theorie, je nachdem, ob man das so nennen kann. Was würdest du sagen, was sind Ihre Vordenker in der Ökonomie?
1: Ich glaube, es ist ganz stark Friedman und äh, diese Fantasie, wir müssen die Geldmenge äh, so perfekt steuern, dass wir damit irgendetwas äh, verhindern, was inflationär sein könnte. Und dann kommt hinzu äh, so eine generelle Feindlichkeit gegenüber staatlichen Zugriffen auf Vermögen, auf Reichtum vor allem. Und das versucht man vor allem durch große Privatisierung, auch Privatisierung des Geldes letztlich, das ist ja das, was ein Bitcoin zum Beispiel ist, ein privates Geld, äh, zu betreiben. Und da ist sicherlich äh, nach wie vor Hayek äh, der wichtigste Name, denn Hayek hat ja diese Schrift zur Entnationalisierung des Geldes in den 70er Jahren verfasst. Und dann, glaube ich, hinzu zu diesen, nennen wir sie der Einfachheit halber, neoliberalen Theorien. Denn es sind Theorien, es ist nicht nur eine, es ist ja nicht eine einzige Linie und Lehre. Dass da hinzu kommt aber noch sehr viel 19. Jahrhundert, also so diese Idee, wir machen, wir haben den, den guten sich treu sorgenden Unternehmer und dann gibt es das Problem der unersättlichen Arbeiter, die immer mehr Geld haben wollen und das andere Problem sind die Banker. Die, die wollen auch mit Zinsen und so weiter da in irgendeiner Weise den Unternehmer abzocken und, und, und den, den Unternehmer gilt es zu retten. Also das ist etwas, was sich auch bei diesen Crash-Propheten immer so herausstellt. Mit Unternehmer meinen sie, glaube ich, primär sich selbst. Und das ist etwas, was äh, da auch noch so eine, so eine Romantisierung mit reinkommt vom, vom, vom guten äh, Unternehmer, der gegen alles kämpfen muss, der gegen staatliche Zugriffe, gegen gewerkschaftliche Zugriffe und gegen Zugriffe äh, der Banken kämpfen muss. Und äh, das ist natürlich auch tief verankert in der deutschen Ideologie.
0: Die Phobie der Staatsverschuldung gibt es ja nicht nur von libertärer Seite, sondern auch leider manchmal von progressiver Seite. Da wird dann oft von untragbarer Staatsverschuldung gesprochen. Was hältst du davon?
1: Naja, wir haben das ja jetzt auch gerade, dass man das nato 2 ziel übererfüllen will und jetzt mal ganz abgesehen davon, wie man das äh, bewertet, ich bewerte es nicht positiv, wenn man es aber auch positiv bewerten würde, könnte man ja immer noch sagen, ja, wir nehmen dafür mehr Schulden auf, damit wir grundsätzlich jetzt äh, dieses 2 ziel übererfüllen. Das heißt, statt etwa 50 Milliarden etwa 70 Milliarden ausgeben. Und das machen wir schuldenfinanziert, ist ja kein Problem. Wir sind ja ein reiches Land, äh, unsere Staatsanleihen sind beliebt. Wo ist das Problem? Aber nein, wir haben die Argumentation, das müssen wir natürlich auch alles refinanzieren. Jetzt ist aber auch mal Schluss mit der Spaßgesellschaft, mit dem Sozialstaat und so weiter. Etwas, was wir genauso bei Margaret Thatcher erlebt haben, Rüstungs-, äh, der Wehretat wird erhöht, bei Reagan haben wir es auch erlebt, wird erhöht, Sozialstaat wird kurz und klein geschlagen und das geht bis hin in äh, grüne, äh, sozialdemokratische, linke Strömungen hinein, dass man sich nicht traut, große Forderungen zu stellen, also man kommt erst, Bevor man die Forderung stellt, hat man schon äh, erstmal die Refinanzierung vorgeschoben. Und ich verrate mal ein Geheimnis, wir werden nicht alles, was wir machen müssten... Mit der Vermögenssteuer finanzieren können. Also, wie, wie viel, so viel Vermögen haben wir wahrscheinlich auch nicht, ja? Also, das ist aber so eine Fantasie, dass man meint, wenn wir diese Vermögenssteuer und, und, und vor allem diese 48 reichsten Familien oder was, dann würde das alles klappen. Nee, das würde dann halt auch nicht ausreichen. Und das ist ganz stark äh, vertreten. Und eigentlich müsste man da mehr so eine äh, fast äh, Polemik äh, gegen immer starten. Also, wie Leute, die einem sagen, naja, also mit der Impfung, da müsste man noch mal gucken, verändert das nicht vielleicht doch die Gene? Ne? Den holt man ja auch mal so beiseite und sagt, äh, sag mal, äh, wollen wir jetzt mal hier ein äh, bisschen äh, in der Vernunft ankommen? Und eigentlich müsste man auch, wenn die Leute da kommen, ja, und das können wir dann alles noch so umlegen, refinanzieren und sonst was, wir auch mal sagen, naja, aber wir wollen auch jetzt nicht noch weiter äh, in diesem komischen Modus äh, da sprechen. Wir wissen ja, wir können mal äh, ganz modern auch Geld in die Hand nehmen und können Schulden aufnehmen. Und das ist gar nicht äh, das Problem äh, der Finanzierung. Aber das ist so sehr verankert, weil es ein kontraintuitives Denken voraussetzt, beziehungsweise uns wirklich aus den Angeln des Tradierten hebt. Und es ist sehr schwer, über einen Staat anders nachzudenken als über sich selbst. Denn man selbst kann es ja leider nicht machen. Das wäre natürlich auch schön, wenn man einfach sagen kann, ich verschuldere mich immer, immer, immer weiter. Nee, dann sagt die Bank sehr schnell, halt. Aber dass das bei einem Staat geht, ich glaube, also was man immer äh, mal fragen muss ist, ja, aber wie kann denn das sein, dass äh, zum Beispiel die USA immer mehr Schulden auch gemacht haben, wieso haben die dann nicht mal wenigstens mal so die Hälfte dann zurückgezahlt und dann noch mal wieder ein bisschen Schuld gemacht? Also sie haben es ja immer wieder gesteigert. Wie, wie erklärt sich denn das eigentlich? Und, und dann kann man ja mal fragen, wer hätte denn ein Interesse, denn das kann ja mit dem Zusammenbruch ist ja erstmal eine Idee, wenn das Vertrauen wegfällt, also wenn jetzt jemand einen Hauskredit hat, hier können wir mal auf die Privatwirtschaft hier eben gehen, wenn jemand einen Hauskredit hat und die Bank vertraut nicht mehr, dass der zurückgezahlt wird oder sieht, es wird gerade nicht zurückgezahlt und so, dann kann ja da das einfach weggenommen werden, aber wer hat denn jetzt Interesse daran, also wer soll das leiten, dass zum Beispiel der Dollar zusammenbricht also wir haben ja gerade in der Corona-Krise gesehen, es gibt einfach ein systemisches Interesse auch daran, dass das nicht passiert. Und was ist das für eine komische Fantasie, die die ganze Zeit da mitschwingt, als würde da irgendwann noch so eine dunkle Macht kommen, die das machen. Also ich glaube, dass wir da auch sehr stark im Reich der Fantasie angelangt sind und das ist in der Mitte der Gesellschaft.
0: Auch hier kann ich dir nur absolut zustimmen. Eine Vermögenssteuer ist nicht notwendig für einen soliden Sozialstaat oder eine laufende Klimawende. Auch wenn die Vermögenssteuer aus anderen Gründen total sinnvoll ist. Wenn wir jetzt aber nochmal zurückkommen auf die Krisenanfälligkeit. Siehst du systemische
1: Krisen beim Kapitalismus und
0: denkst du, dass die Crash-Propheten diese erklären können?
1: Der Kapitalismus ist ein per se krisenhaftes System, das ist ganz einfach zu erklären, da wir nicht auf die Bedürfnisse, die wir vorher erfragt haben, reagieren. Also wir produzieren jetzt etwas, was wir schon wissen, in drei Monaten brauchen wir es, sondern wir spekulieren. Also das heißt, das System an sich ist spekulativ. Wir produzieren jetzt hier gerade einen äh, Podcast, wir spekulieren darauf, dass Leute den hören, wissen es aber nicht, kann sein, dass den niemand hört, wir haben es also nur äh, jetzt hier, äh, also wir haben quasi einen Verlust gemacht oder wir haben unsere Zeit vergeudet, indem äh, wir uns das nur erzählt haben, aber niemand wird zuhören und äh, so gilt das für alle Produktionen und äh, diese Krisenhaftigkeit, äh, die kann natürlich äh, immer wieder aufkommen und das sind aber sehr häufig dann externe Gründe, also zum Beispiel, wenn Putin Krieg erklärt, dann schafft er sich halt da gerade eine Finanzkrise, ganz klar. Und wir haben eine Pandemie, die wir nicht wollten, die wir dann bekommen haben, die auch das normale Arbeitsleben nicht mehr möglich macht. Oder wir haben dann tatsächlich... Form der Spekulation und auch der Verschuldung von Privathaushalten, von denen sehr viele profitiert haben. Ich empfehle da nochmal den Film The Big Short, da kann man das sehr gut nachvollziehen, die dann auch in eine, eine Krise, in eine westliche Kapitalismuskrise geführt hat, denn es musste in irgendeiner Weise dann vorgegangen werden, nicht gegen die Banken nur, sondern auch so, dass diese Banken gerettet werden, weil sie too big to fail sind, das heißt, würde man sie einfach über die Wupper springen lassen, dann hätte man das Problem, dass vielleicht das einen Dominoeffekt hat. Und äh, das sind erstmal äh, äh, externe Krisen, die natürlich mit dem Kapitalismus und seinen Wirtschaften auch zusammenhängen. Und ich glaube aber, dass wir äh, diese Krisenhaftigkeit auch nochmal woanders sehen können, dass wir äh, generell äh, Überkapazitäten haben, dass wir äh, eine merkwürdige Ungleichzeitigkeit haben, wenn wir uns mal die Arbeitskräfte zum Beispiel ansehen. Also hier können wir in Deutschland oder auch in Teilen der USA von Arbeiterlosigkeit sprechen. Also wir haben zu wenig Leute, nicht nur Fachkräfte. Und zugleich haben wir äh, im Süden und in vielen anderen Ländern eine extreme Arbeitslosigkeit, auch eine Jugendarbeitslosigkeit. Das heißt, durch den Fachkräftemangel und den Mangel an Personal generell hier, an Arbeitskräften hier, äh, können wir auch in eine Krise zum Beispiel hineinschlittern, die dann eine politisch gemachte ist, denn wir könnten ja sagen, ja, dann holen wir mehr Leute hier rein, ist dann aus irgendwelchen Gründen politisch nicht gewollt und so kann man auch die Krise produzieren. Das heißt, äh, da gibt es sehr Verschiedenes, was damit äh, reingeht und insofern äh, schrammen die Crash-Propheten immer so dicht an der Wirklichkeit mal gerade vorbei, aber greifen es dann deutlich auf.
0: Auch von progressiver Seite gibt es einige Krisentheorien, wie zum Beispiel die Überproduktionstheorie von Marx. Die bedeutet vor allem, dass Konsum und Produktion zeitlich nicht mehr nah beieinander liegen. Das hat zur Folge, dass die Nachfrage nicht mehr dem Angebot hinterherkommt. Lieber Wolfgang, was hältst du davon?
1: Ich denke, dass diese Ansätze schon sehr richtig sind, denn wir können uns ja schon fragen, Warum wir eigentlich nicht mehr ein richtiges Wirtschaftswachstum haben und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit etwa 50 Jahren. Da sprechen manche von einer säkularen Stagnation, äh, andere äh, haben andere Begriffe dafür. Was man aber feststellen kann ist, dass es also nicht so eine hohe Nachfrage gibt, äh, wie man eigentlich möchte. Liegt das jetzt nur daran, dass man äh, nicht genügend Löhne zahlt, dass also nicht genügend konsumiert werden kann, das ist sicherlich eine Frage. Die andere Frage, Frage ist aber auch, inwieweit ist denn überhaupt ein Wirtschaftswachstum äh, erzielbar, wenn Leute immer mehr dann Häuser, die schon da sind, kaufen und die für noch mehr vermieten, also um einen höheren Profit zu bekommen, damit ihr Geld mehren. Aber was wird da eigentlich verkonsumiert? Äh, wo wird da wieder dann produziert? Äh, das sind also äh, ganz interessante Entwicklungen. Und was ja dann äh, sehr deutlich wird, ist, äh, dass wir irgendwie ein System äh, geschaffen haben, das nicht alle Bedürfnisse stillt. Also wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt unendlich schlimmen Hunger noch immer in der Welt. Und trotzdem gibt es Nachfrageschwächen. Also obwohl wir auch äh, ja sofort in der Lage wären, mehr zu produzieren äh, von äh, Dingen, die dringend gebraucht werden, äh, gibt es keine Nachfrage daran, äh, was sicherlich auch das Weltsystem Kapitalismus in einem eigenartigen Licht erscheinen lässt. Denn auch der Diskurs zu sagen, wir haben ja hier deindustrialisiert, indem wir Outsourcing betrieben haben. Dann ist das richtig. Aber vergessen wird, glaube ich, auch, dass die Industrialisierung in den anderen Ländern nicht in dem Maße stattgefunden hat. Also klar wurden westliche. Firmen outgesourced haben da ihre Standpunkte, wo man für billige Arbeit produzieren lassen kann. Aber es ist ja keineswegs so, dass wir jetzt so eine Industrialisierung in Entwicklungsländern erleben, sondern auch die bleiben oft auf ihren Sachen sitzen beziehungsweise haben dann selbst überhaupt keinen starken Binnenmarkt. Und da gibt es schon so eine generelle Krisenhaftigkeit des Systems und eine fortgesetzte Wachstumsideologie kommt natürlich da an ihre Grenzen, wo Ressourcen auch knapp werden und wo dann auch wir eigentlich an einen Punkt angelangt sind, wo man darüber nachdenken muss, wie äh, sehr können wir unsere BIP-Vorstellungen mit äh, einer irgendwie lebenswerten Umwelt verknüpfen.
0: Vor allem sind die Krisen der letzten Jahre ja wegen den existierenden Rahmenbedingungen zustande gekommen. Wenn wir andere Rahmenbedingungen hätten, also einen schrumpfenden Finanzmarkt mit ordentlichen Regeln und eine starke Realwirtschaft, dann sähe es wahrscheinlich ganz anders
1: aus. Gibt es sonst noch einen Punkt, den du besonders betonen möchtest? Ich glaube, wir sollten aus diesem Phänomen immer auch etwas für uns generell mitnehmen, nämlich, dass wir tatsächlich eine Sehnsucht nach Erklärungen haben, die erstmal nicht schlecht ist, also dass man sich Dinge erklären lassen will, dass man aber doch sehr aufpassen muss, dass man nicht eine Ersatzbefriedigung bekommt für etwas, was äh, sonst nicht mehr eingelöst wird, um das nochmal rückzubinden an äh, die Kirchen. Die kirchlichen Institutionen verlieren an Einfluss, Macht und vor allem an Gläubigen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass Religion verschwindet. Im Gegenteil, ich glaube fast, dass wir heute und ich formuliere es auch schon schön, dass ich sage, ich glaube, ich glaube, dass wir heute mehr glauben denn je. Und das sollte uns ein bisschen zu denken geben, inwieweit wir, äh, wir da eine atheistische Praxis wieder äh, stärken müssen, dass wenn äh, solche holistischen Erklärungen angebracht werden, die sagen, so ist es, und hier ist auch noch der Ausweg aus dem ganzen Dilemma, dass wir gerne dabei sind, in diesem sehr manichäischen Weltbild zu agieren. Und jetzt haben wir das bei den Crash-Propheten sicherlich, wir haben es ja mit einem aufgeklärten Publikum hier im Podcast bestimmt zu tun, äh, ganz gut gebannt. Aber versuchen wir auch mal selbst zu überlegen, wo wir tatsächlich in einer solchen Denkweise stark drin sind und dass die uns immer wieder fasziniert, was sicherlich eingeübt ist bis hin zum Hollywood-Film, wo man das auch so sehen kann und insofern sind die Crash-Propheten ein Phänomen unserer Zeit und das heißt auch, sie sind auch Teil unserer Zeit in dem Sinne, dass wir auch ein bisschen äh, immer wieder mal abzugleiten drohen in einen solchen Modus. Und da hilft es eigentlich, äh, den Kapitalismus zu verstehen als ein System, das permanent Widersprüche äh, ähm, produziert, allein dadurch, dass es keine einheitlichen Kapitalinteressen gibt. Es ist ist nicht so, dass alle, um ein ganz plattes Beispiel zu wählen, sagen würden, toll, wenn wir beim fossilen Zeitalter noch lange bleiben. Da gibt es viele Industriezweige und Unternehmer in Deutschland, die würden jetzt sagen, ganz genau. Aber es gibt auch zum Beispiel eine vollkommen entgegengesetzte Richtung in der Industrie, die sagt, am besten wäre, man könnte morgen den Verbrenner verbieten, denn dann machen wir ein riesengroßes Geschäft. Und an diesem sehr simplen, sehr reduktionistischen Beispiel, können wir schon sehen, wie widersprüchlich das ist und welche Interessen sich durchsetzen, werden wir sehen. Und vielleicht ist es eine Mischung aus beiden und die ganze Sache wird noch ein bisschen unübersichtlich. Ja? In dieser neuen Unübersichtlichkeit anzukommen, ist eine große Herausforderung. Und alles andere ist ein Weg, der wie eine Abkürzung erscheint, aber einen eigentlich vom Wege abkommen lässt.
0: Vielen Dank, lieber Wolfgang, für deine spannenden Antworten. Wir haben gesehen, dass die Crash-Propheten eine wackelige ökonomische Grundlage haben und dass ihre Wirtschaftspolitik wahrscheinlich eher zu mehr Krisen führen würde. Daher müssen wir umso mehr diesem libertären Gedankengut einen progressiven Gegenentwurf entgegensetzen. Grundlage dessen muss eine progressive Wirtschaftspolitik sein, die beim Laufen nicht über ihre eigenen Beine stolpert. In diesem Sinne verstehe ich auch diesen Podcast, der zur Aufklärung beitragen soll. Daher diskutiere ich wöchentlich mit progressiven Gästen über ökonomische Themen oder über Wirtschaftsfragen. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr sie sehr gerne bei YouTube kommentieren und liken. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.